0: Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Cash Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com a Lari. Oi. Com o Ansen! <risos> e com o Mister 27. Oi! Piu, piu, piu! Ah? Manjadores manjarão da referência, Ok. E nós estamos. Vou contar a... uma piada. Ah,
1: conte. Eu vou contar uma piada. Hum,
2: piu.
0: <risos> Não, Vou te contar uma outra
2: Eu acho que eu vi uma piadinha
0: Buru, continua Vou te cantar Buru, <risos> Não, eu vou contar uma outra pra ele Eu vou contar uma outra Tinha um, um, um pintinho chamado relan. Aí um dia choveu muito Aí deu um trovão e relã piou
3: Essa é mais velha que eu, hein
0: Olha aí, que legal A gente tá só nas, nas piadas de pintinho hoje Que tá no tema, né Tem o pintinho da bunda torta também Que foi peidar e deu cavalo de pau
2: Galinha pintadinha Tem o amarelinho também Cabe aqui na minha mão, né minha mãe. Tem o pintinho cabeçudo que foi se Sky do Cabalhota. Tem vários. E, enfim,
0: mas nós não estamos aqui essa semana para contar piada, nós estamos, é, bom, vai ter piada, né? Nem
3: falar de pintinho. Piada
0: vai ter, porque a gente isso daí não tem dia, né? Sempre todo dia a dia. Mas nessa semana nós estamos aqui para poder debater, conversar e teorizar a respeito dos três últimos capítulos de One Piece que foram lançados. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. E
2: Vamos na leitura de e-mails do OPEXCast. Eu sou o S, e hoje eu estou aqui com a Lari. Tudo bem, Lari?
3: Oiê, tudo bem?
2: Tudo ótimo. E a tia G, como é que tá?
3: Tá. tá, tá dando rolezinho agora. Tá
2: fazendo rolezinho. Olha, yes, a tia Gi é muito, muito Su... pra frentex.
3: Ela sai é mais do que eu, não dá. <risos>
2: E como eu não poderia deixar de ser diferente, né? Temos vários recadinhos para vocês que estão ouvindo esse maravilhoso OpexCast, né? Começando por mostra, presente o OpexCast ao ao Opex, né? os seus amigos. Vamos lá, fala pra eles curtirem, né? E, e ouvirem o OpexCast, porque a gente debate vários assuntos. A gente não fala só dos atuais. A gente fala... Tá fazendo também vários... falando, Fazendo retrospectiva do que tá acontecendo. A gente fala dos filmes, fala dos especiais. A gente fala besteira, ouve pedrinha.
3: <risos> Tragam eles pro lado Pizza da força.
2: Exatamente. Fala, mostra, pega um que você gostou bastante e apresenta pro amigo. Quem sabe você vai ter mais uma pessoa para ficar discutindo e ouvindo as nossas loucuras, certo? Também nos qualifiquem no iTunes. Você que tem os iTunes, entra lá no iTunes, lá, assina o Apex Cash, né? Aí você vai receber no seu iTunes e deixa cinco estrelinhas lá, que é o mínimo que, que, que pode dar, né? É cinco de 10, né? Cinco é o mínimo, né?
3: É, cinco é o mínimo, sempre. E assina o feed também, que o feed é legal.
2: Você não precisa nem ficar se preocupar em bacana. Olha só que coisa. Ele já baixa pra você assim que sair um novo. E também, né, como eu tinha dito, temos a fanpage, na qual a gente, no Facebook, na qual a gente, de hora em hora, igual o resultado da Telecena, nós postamos é, imagens, tirinhas, é, links para o nosso site, com matérias que fazemos sobre é, action figures e várias coisas, né? Então, sempre você se manter atualizado, então, curta a nossa fanpage, certo, Lari?
3: Sim, sim, tem um monte de coisa legal lá.
2: Sim, sim, tem o fan tem, tem muita coisa, Reverie, é, que o pessoal fala Riverie, Riverie, tá aqui francês, né? Que uhum. E no final do mês também eu faço também o Newswort, que é um resumão gigante, um mega post mostrando tudo que teve de importante no, no, no mês sobre One Piece Notícias. Então, se você perdeu alguma coisa, entra lá também e você vai ficar por dentro de tudo. Vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender, vocês vão amar. E falando em amar, nós também amamos as fanites que os ouvintes mandam pra gente, não é mesmo, Lara?
3: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para.
2: 13 minutos e 3 por um maldita. Essa
3: semana já já começou bem. A gente começou aqui com a fanart do Marlon Augusto, um desenho da Buru. E tá muito bom isso, sério. O traço dele é muito legal. Adorei.
2: Ela tontatinha ali, né?
3: Tontata total. <risos> o
2: que que tá no bolso dela ali? É doce ou é...
3: Parece que é doce, um pirulito, sei lá. Aquele canudinho do Papai Noel, sei lá o que, como
2: que é o nome daquilo. Só faltou o óculosinho dela que ia ficar 100%. Então tá 99%. <risos> Pô,
3: 99.9, vai.
2: É, 99.9. Não, tá muito bom mesmo
3: uhum. Que
2: alguém mandou mais algum? Sim,
3: a gente teve o Donizete Júnior Que mandou três Anard.
2: Aí sim, Donizete aí.
3: Três. Esse se empolgou essa semana. A primeira foi sobre os amiguinhos da OPEC. <risos> e a, ele pegou aquela imagem do o Náufrago uhum. né? indicando o Opexcast pra todos os seus amigos. E o cara do náufrago falando: você devia ouvir o Opexcast, Wilson? <risos> o Wilson é um ouvinte assíduo, né? Do Opexcast, com certeza. Hum, é o
2: mais importante do, do. Pô, cara. Ele é o top. Ele
3: adora. Toda semana ele ouve já. Ele ficou lá no iTunes.
2: É, quando ele não comenta, não faz nada, a gente grita aqui: Wilson! Wilson! <risos> Wilson! Exatamente, não pode, não pode ficar sem o comentário do Wilson. O Wilson é, é, está em nossos cocoros.
3: Ele também mandou a árvore de mamilos.
2: Ah, é, foi o um comentário maluco. <risos> Sim. Ururu. É, ele fez a mescla aqui do, do, da, do árvore e é aquele vídeo do, do garoto falando. polêmico. Mamilos polêmicos. Mamilos. E por último, ele mandou a Bururu no banheiro.
3: Ele fez uma montagem do iluminado. Me deixa cagar em paz. E a Bururu, desculpa, foi engano.
2: É, dando uma chadada na porta pra atender. Sim. Tô bom. Também foi mais uma das maluquices que a gente tá falando, desviando do, do assunto, né? Nos últimos caches
3: Nossa, o, tá difícil seguir a pauta recentemente.
2: mas vocês nem sabem ainda. Do, 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 da confusão que vai ter, que, que em breve, em breve vai ter.
3: Ah, tá bonito. É,
2: é, vai, vai, vai ficar mais maluco ainda de seguir.
3: Esse cast foi
2: complicado. Aham, mas... aham. Ah, Vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir. Vocês vão, vão ver. E tem também aqui um, uma fanart enviada por Yuri Aí é, Acho que essa é a pronúncia. Wilkins. Ele mandou aqui <risos> o ouvindo o Cast no ônibus. Olha que beleza. Tá ele ali no ônibus se segurando chorando pra não dar risada. Tem tinha uma, uma veinha, tem um moleque Isso. batendo na cabeça dele, tem outro cara dormindo. Tem uma mulher ali gritando com ele ali no meio do ônibus. <risos> ele se segurando ali das loucos pra não rir no meio do ano das nossas loucuras muito bom
3: e ele comentou né e ele comentou que ele fez o desenho porque baseado em fatos reais né diz que a, a velhinha realmente olhou para ele com essa cara enquanto ele ouvia o gomo gomo no <risos> E a última fanart que a gente tem essa semana é do Matheus José de Almeida. D. É o Corta Pra Mim.
2: Ah, é, porque foi, foi impagável.
3: <risos> no último cast, o Percival foi um convidado especial. E ele fez uma montagem do Corta Pra Mim, né? Com o Opexcast 113.
2: É, que a gente, durante o cast, a gente ficou... Não, porque aí corta pra cena de não sei quem. Aí corta de volta, aí corta, corta. Aí eu falei do Shura, né? Aí a gente começou a zoar. E
3: no final, o Caio, né? É. Oh, oh, oh. Chega os dois, quem faz os cortes finais sou eu e ponto final. <risos> acho que tá justo.
2: Exatamente, muito bom.
3: <risos> Sério, eu tava inspirado essa semana, essas fanarts
2: Ah, e tem uma fanart plus aqui, né? Que foi enviada pelo Pedro Henrique Loureiro Andrade. Que ele mandou aqui. Ela chegou no finalzinho do, da expedição, né? Olha só. Pra gente fechar <risos> as fanarts aqui, né? Os e-mails. Quase que ficou de fora. Que ele mandou a, a variante da, da capa do último capítulo, né? Do mangá lançado. A
3: versão correta reta, né, vamos dizer.
2: Exatamente, porque a gente fez uma piadinha, zoando, né, aí tá lá, ó, é, capítulo de 153, não é aqui, aí tá lá o Bartolomeu, tem as tartarugas, aí tá lá a, a, real, a real situação que tá ali, ó, As Grandes Aventuras das Tuchês Perdidas, volume 14,5, <risos> <risos> Bartolomeu se comove ao ouvir a história das tartarigas. tartariga
3: Tartarigas.
2: Tartariga, você
3: né? não sabe escrever antes, é tartariga, pô. Ah, desculpa,
2: eu jurava que era tartaruga, me desculpa. Por descuido, eu achei que, que era ao contrário. Ou então, mas as Tuxé, que a gente comentou, né? Que as Tuxé estão ali chorando, com saudade do Caio. Aí o Bartolomeu tá emocionado também. Muito bom. E agora, acabou a fanart. Agora vamos para os e-mails. O primeiro e-mail aqui foi enviado por Pedro Henrique. É ele de novo. Olha só, mas que safadinho. Olha. Então, aí ele aqui, ó. E aí, galera da OPEX. Meu nome é Pedro Henrique Loureiro. Tenho 29 anos. Andrade, né? Tenho 27 menos 9 anos. Moro em Vila Velha, Espírito <risos> Santo. Atualmente desempregado. Personagem favorito: Luffy e Zoro. Eu vi o OPEX Cash 113. Tive um contínuo ataque de nostalgia e emoção, tanto que decidi ler o mangá, todo novamente passando por Little Garden logo no final, quando Dor e Brog estão prestes a cortar o peixe devorador de ilhas. E eles comentam que a única coisa que eles não podem atravessar é a serpente vermelha que circunda o mundo.
3: Eu não lembrava disso.
2: É, da, de mitologia nórdica, né? É. Na mesma hora, pensei que a serpente seria Jormungand, né? que na mitologia nórdica, tá vendo? Ele mesmo disse que a serpente que rodeia o mundo é aquela serpente que morde o próprio rabo,
3: tipo é né?
2: Ah, exatamente. Acho que vocês já comentaram em algum cast, mas pelo que parece que o povo de Elbaf são tipo vikings, o povo politeísta e tal. Essa foi a minha humilde observação. Espero que não tenha ficado grande e vocês leem. PS gostaria de ver um cast onde o Ketei e o Matheus do All Blue participem? Acho que seria uma coisa muito louca. Cara, ia ser insano. Os, os dois são doidinhos, né? Nossa,
3: <risos> mas um negócio. Ele comentou aí da serpente vermelha que circula o mundo. Se a gente parar pra pensar, isso é uma referência à Redline, Line, né? Uhum. Que é uma linha vermelha que circula o mundo.
2: Sim, exatamente. Ele, ou seja, os gigantes não têm capacidade de destruir a Redline. E
3: ó, ele não queria ser ele no cast surpresa. Aí já era. é
2: Tem mais algum e-mail, Lara? Sim,
3: a gente tem também o e-mail do Marlon Augusto, de 24 anos, ele mora em Minas Gerais e é aspirante a vendedor de miçanga. Olha só. Mais um. Mais Ai, um. meu Deus. Concorrência tá ficando alto. o nem tem que se cuidar.
2: É, tá, tá difícil, tá difícil.
3: Ei, pessoal do OPEX, bom dia, barra tarde, barra noite. Agradeço a vocês, galera da OPEX, por proporcionar momentos felizes no meu dia a cada podcast. Vocês conseguem transmitir um clima muito amigável e a Escolhedor no que fazem. Me sinto parte da conversa quando estou escutando vocês. É extremamente imersivo. Obrigada! Sempre fazendo um debate interessante com várias perspectivas de um mesmo assunto, enriquecendo ainda mais essa obra que é extremamente importante no mundo. Ouvindo o podcast, eu tive ainda mais momentos para fazer o que eu mais gosto, desenhar. Vale ressaltar aqui também uma pessoa que sempre está comigo. Não importa o que aconteça e que sem ela eu não teria coragem de enviar ou publicar algum desenho meu. Falo da minha namorada Denise Cardoso. O meu one piece. Oh.
2: Ah. Oh, kawaii
3: <risos> Ele botou entre parênteses Ela não gosta de One Piece Ainda <risos> é. Mostra essa leitura de e-mails aqui pra ela Que com certeza ela, Depois de ouvir essa frase tão linda Ela vai começar a assistir Gostaria que vocês mandassem um abraço pra ela Um abraço, Denise
2: Um abraço
3: Assista One Piece One
2: Piece <risos> Do Marlon
3: oh. E o Marlon foi quem mandou aquela primeira fanart, né? Uhum. Esse e é só um agradecimento mesmo Vocês são demais sucesso pra todos vocês. É de meu interesse também ver uma fanart ou talvez duas, haha. <risos> Já peço desculpas antecipadas por eu não existe. Ficou ótima a imagem. Até ela vai adorar o desenho.
2: <risos> Nossa, se ela não gostar, ela é maluca. Tá perfeito o desenho. Tá muito bom.
3: Foi ele que mandou a imagem da Bururton Tontata, né? A primeira que a gente comentou aqui nas fanart. Sim. Até mais, pessoal. Obrigado e rumo ao One Piece. -ho -ho -ho.
2: Tô bom. Então fica aí um abraço de novo pra Denise Cardoso.
3: Sim, um abraço pra Denise e pro Marlon Convença ela a ler assistir One Piece Que é muito legal E muito obrigado pelo carinho com a gente
2: Muito obrigado mesmo E é isso, as leituras de e-mails acabou por hoje né?
3: Acabou-se o que era doce
2: Só no próximo que teremos mais e-mails Mais fanarts e mais maluquice Nossa, <risos> né E é isso, fiquem aí com o Cash que está maravilindo Tá lindinho hoje, vamos
3: lá ouvir Falou Tchau
0: o tema principal do Apex Cash. Como foi dito antes dos e-mails, nós estamos aqui para falar sobre os capítulos 851, 852 e 853. Então, se você quiser, abra o link que tá aí na descrição do Apex Cash e acompanhe em tempo real enquanto a gente vai debatendo as coisas mais importantes que aconteceram nesses três últimos capítulos de One Piece.
2: E então, se não quiser e é achar que você consegue fazer uma história melhor que o Oda vá para o inferno.
0: Opa! Está Estamos tão gratuitos hoje, não é mesmo? de ah, que gratuito! Pra não perder o hábito, não é mesmo? É isso aí. Opa! Pois então...
2: Ah, e só, só antes de continuar, né? A Cânia é um bosta, tá? Só pra... <risos> nossa,
1: é isso que você tá falando? Uh,
2: nossa, Caramba. mas tá cheio, tá
0: cheio de, de, de indireto aqui pra pessoas, eu acho. <risos> não sei, enfim. Ei! Lari? Olá! Lari, você é, tá... Tá entendendo? Sim. Você entendeu também? Eu não entendi. É porque eu não entendi, na verdade, eu tô... Eu tô... É
3: assim, você acena
0: e finge que entendeu. Ah, ok, então. Vamos acenar aqui nós duas, então.
1: Eu entendi porque eu entendo as voz, voz das coisas.
0: Pois então, <risos> menino Roger. <Vai> Roger! <risos> Capítulo 851, cujo título é A Última Tragada. Tem lá nele algumas coisinhas que são importantes e que nós vamos trazer aqui
1: pra debatermos.
0: A gente vê a Purim, né, com uma arma muito poderosa, quem lembra o nome da arma? Eu não lembro o nome.
1: Candy Crush, não. É Candy Jacket.
0: Candy Jacket. Não, é o nome da bala. É o
1: nome da bala.
0: Isso é o nome da bala. A arma, a arma é uma... Walker. Isso.
1: Candy Jacket. O nome da bala.
0: Não, um revólver Walker calibre 36 e dentro dele tem umas balas chamadas de Candy Jacket. É isso aí.
1: Revestidas de doce. Tinho, docinho, tchá, tchá, tchá.
0: Olha aí que coisa mais maravilhosa. Mas então, a gente sabe que essa arma dela é muito poderosa porque a gente descobriu lá que ela é capaz de perfurar aquele, aquela carcaça, aquele corpo de ferro que a Guerma tem, né? Que a Reiju tem, por exemplo. Na armadura, né? Foi capaz de ferir ela lá, né?
2: Uhum. <risos> <risos> uh, então. Não, só pra casa de localizar o pessoal, pra pessoa não ficar perdido no meio do cast, essa risadinha dele aqui, que ele foi no site de, de letras de música e pegou a música a letra docinho, docinho, do Gugu
3: docinho, docinho
1: é do Gugu, eu nem lembrava disso
3: é muito importante
1: toca aí Caio, por favor não docinho, docinho ai.
0: O que mais, então? A gente tem que... Tem também o momento do Brook conversando com a Big Mom, né? Falando que ele vai fazer a cópia dos poneglyph do na verdade, do poneglyph
1: a qualquer custo. Tinha o um lance da bala lá porque ela queria testar -se que o corpo deles é de ferro. E daí vem a teoria. O que, que os revolucionários tinham descoberto em Dres Roça? Ferro saque. Ferro. Será que tem uma coisa a ver? sei. Hum, não sei. Usa o memory card e lembra-te disso. Né?
3: Nesse capítulo também é a primeira vez que aparece o nome lá do tapete da geleia, né?
1: Não, já tinha
2: aparecido. Aparecido? Já tinha aparecido, mas nunca tinha falado o nome deles. Não, tinha. Lógico que
0: tinha. Ó, o Nitro já. O Nitro já. O Rabian não lembra.
2: O
1: Rabian é por causa da Arábia, né? O nome dele é Arábia. Hum.
0: É, faz sentido.
1: E a... e a Poli fez cara de anel. O Oda adora fazer essa cara. É verdade, né? Carinha característica.
3: O Oda tem umas expressões que ele gosta, né? Tipo, que ele sempre faz. Eu acho que engraçado isso.
1: Cara, eu tenho certeza quando a Pune tomar no banho, não outra coisa, ela vai fazer essa cara, de verdade. Né?
0: Acho justo. <risos> não, vai ser, vai ser porque ela vai ser, pra poder ela se ferrar e tal, ela vai ter que ser pega de surpresa, né? E com certeza ela deve fazer essa careta aí.
3: Meu, e esse capítulo é muito triste, né?
0: Ah, cara, ela tá fazendo muita chacota, né, do Sanji, faz várias caretas e tal. Ó.
3: E o Sanji lá fora, meio que...
0: Tem até tentar fumar no molhado.
3: Sim. Uhum.
0: Bem que nem isso deu certo, coitado.
3: Nossa, ele é Tá destruído, você vê pela cara dele.
0: Completamente desolado. E aí sim, né? Em seguida a gente tem a cena do Brook com a Big Mom, né? Falando com ele. Ela...
1: A, a cena mais épica do Brook em todo o mangá até hoje.
0: Concordo. Me digam por que
2: então. Vai lá.
1: Porque o Brook não fez nada até então. <risos> Porque ele é o primeiro Mugiara que se deparou, encarou e enfrentou um Yoko. Ninguém tira isso dele. E
0: ainda pegou e falou o quê pra ela?
3: Chamou de menininha, né? Minha jovem. Minha jovem?
2: <risos> É você, Bruno?
3: <risos> Virar pra Big Mom, Michoalá. Minha jovem tem que ter culhão, né? Vamos combinar.
1: Então quer dizer que o Brook é mais velho que a Big Mom? Hum.
3: Ou ele acha que é mais velho.
1: Você acha? Depois a gente comenta isso? Uhum.
3: É. Agora eu tô curiosa. Fala logo.
1: Cê vai falar agora? É, vocês me deixaram curioso. Agora eu quero saber. Fala aí. Começa a falar. Tava com um aí, com o um parça
2: aí. É, tem um parça meu, um amigo meu. Amigo longa data, bro. Só seu, né? É, só meu. <risos> Você não conhece ele, não. Sim, o Mr. 27 não conhece esse amigo meu. Então. Aí eu tava falando com ele assim, né? Tipo, que ele teve a teoria, né? Sobre a... a qual seria a raça da mão, né? E só ele teve. É, só, só esse amigo meu teve essa ideia. Só que ele gosta de falar, inventar raças novas, sabe? Então... Ah,
3: tá. Conheço esse
2: cara. Ah, então. <risos> aí tava conversando com ele, teve uma ideia sobre a raça da Big Mom. E a princípio eu falei: não, não é possível, não faz sentido. Aí ele me convenceu, né? Não vamos falar ainda quem que é. Aí ele falou um negócio, ele me convenceu, foi: pô, pior que pode ser mesmo, né? Aí depois eu tava pensando: né? a Big Mom tem quantos filhos exatamente? Tem 56, não é? Quantos que é? 84 filhos. 84 filhos, né? Uma gestação normal demora 9 meses, em média. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Hora da
1: Apex fazer matemática. Cuidado, gente. Aperta a
2: Olha, olha o perigo. Um ano normalmente tem, né?
1: Pelo menos <risos> até então,
2: tem 12 <risos> meses, né?
3: Gostei da precaução, né?
2: E só se mudarem ontem, né? Então. então... Prepare pra vergonha nacional. É, então. Então, teoricamente, uma mulher engravida e gera filho uma vez por ano. né? Se não for gêmeos, lógico, né? Ou mais filhos.
1: Nove meses, né? É, é mas um ano, dois, dois, dois.
2: Pô, Tem gente que já emenda uma gravidez na Outra. Daqui a pouco eu vou falar, você não sabe quanto tempo tem filho. Então, né? Mas geralmente alguém emenda, tem pessoas que emendam uma gestação na outra, né? já pare um filho já, já gera outro. É, mas vamos colocar essa média, então. É a dança do machixe Teoricamente, vamos colocar aí, então, seria. O...
3: Quatro gravidezes a cada três anos.
2: Certo. Então faz a conta. Então faz a conta. Multiplica por 80, filhos.
3: Então, vamos lá.
2: 84. Eu vou ficar só esperando o resultado, tá, gente? Porque...
1: 84, né? É. 84.
3: 84 filhos dividido...
1: Vezes 9, não é?
3: Não, pera.
1: E tem 756
2: mesmo. Não, ela ia fazer a conta certa e você fez... Você vai fazer ela errar, agora. Por quê? A minha conta tava errada? Eu acho que tem que usar a Bhaskara, hein? Ó,
3: oh, eu acho que foram 63 anos. 63 anos de gravidez.
2: Sim. E vamos considerar então que ela, vai, teve o primeiro filho com, vai, 18 anos, né? Pra evitar processo e ser preso, né? Aham. Uhum. Então, então, põe mais 18 anos.
3: 71 ou 81? Então,
2: e o Brook não tem 90 e pouco? Não,
3: pera. 86, 86.
2: Teoricamente, ele não tem 94 anos, 90 e pouquinho anos. Então, então, ele é mais velho que ela, tá vendo?
3: Não, é 81 mesmo, 81 mesmo, não tô louco.
2: Tá vendo? O Brook, então, é mais velho que ela. Sim. Só que não é esse o ponto, né? É que até agora eu vou, vou, vou chamar um amigo meu que, que né? Eu vou chamar a esse amigo meu que teve a teoria pra ele mesmo explicar pra eu dar o apoio pra ele eu vou chamar aqui um tal de Mr. 27, sabe? Hum.
0: não conheço não
3: ela é
2: bacana não, não conhece, né? ninguém me ninguém,
0: ninguém me avisou que ia ter convidado no que tem convidado hoje?
2: é conta é especial ele tem a seguinte teoria que a raça da Big Mom ela seria uma gigante hum. só que uma gigante é ah, não, certo? sim assim, aí agora todo mundo deve estar tá rindo da loucura né
1: mas não faz total sentido você quer falar ou eu falo?
0: cara, cada vez mais a Big Mom se parece comigo né? <risos>
1: Você viu, Buru? Impressionante. Hein? É que você deve viver na cidade ao contrário de Lilliput. Um
2: anã gigante. <risos> hum, é. Então, mas fala, conta.
3: Explique convidado.
2: Convidado especial.
1: Então, eu acho que é assim. Ela ficou, se você multiplicar os 83 filhos, saber vezes 9, e daí você dividir por 12. Ela, só grávida, ficou 63, 63 anos grávida. Isso se a gestação dos gigantes for igual à humana. Certo. E 63... Então, tem 63 anos. Se ela começou a ter filho com 18, ela, ela tem no mínimo 81 anos. Certo, Eu seria bem idosa. E se o Brook chamou ela de minha jovem, o Brook tá com que idade?
3: 50 anos lá no navio, a gente não sabe quantos anos ele tinha, sabe? Ele
1: tem mais de 90. Ele... A gente acabou de falar já a idade dele. Qual é a idade dele? 91? É. Ah! Big Moon, sei lá, tem entre 81 e 91. Não, assim.
2: você tá, tá enrolando e você não tá falando o ponto. Porque a questão é o seguinte, do, da teoria sua, de que ela é uma gigante, só que ela é uma gigante anã, com ananismo. Ela tem trauma. Ela tem trauma por causa disso, entendeu?
1: Ela fica falando que é os filhos, que os filhos tem que olhar no outro dos olhos dela, mas é ela que tem é trauma. Ela não quer nenhum, que nenhum filho dela passe isso.
0: Muito bom. A ideia é boa. Muito boa a ideia.
1: Não, e outra também, ela não tá
2: financiando o Cesar Crow lá pra fazer a técnica e ciência lá, alguma coisa pra poder o gigante gigantismo lá. É, e tá dando a segunda chance. Ela quer pra ela. E ela, tipo, tá fazendo todo o esforço. Não, trouxe ele pra lá, criou um laboratório, réplica do laboratório dele, de que raça e ele falou, não, tá, tá, tem tempo, aí faz aí, continua sua pesquisa de bagulho de gigantismo. Aí. Te vira. Entendeu? Tipo, esse é o ponto dela. E quando o Judge também chegou e tava conversando com ela, aí ele falou, nossa, né, tem várias pessoas de tudo que é raça aqui na sua, sua ilha, não sei o que, aí ela toda orgulhosa, né, é isso mesmo. Só que a única coisa que eu não vi foram os gigantes. Nessa hora, o chapéuzinho dela, faz uma cara de medo e aí ela faz uma cara de raiva na hora é porque você não reparou direito, aí a ceninha né, não nesse mangá, né no mangá que eu tô comentando, o que, que acontece, ela mostra tipo como se ela tivesse se mostrando assim, sabe, tipo olha eu aqui, eu sou gigante ó, você não tá me vendo aí ele, ah não, é, você não olha não sei o que, aí ela pega e fica meio assim né,
0: será que ela foi tipo renegada então, porque ela, talvez ela era assim, tipo, porque eu
3: tô lembrando aqui, tipo Harry Potter mesmo Hagrid no Harry Potter era assim a mãe dele era gigante pai tipo, era humano e ele era meio renegado uhum. Pode ser algo assim
0: Talvez é por isso que ela ficou com raiva do, do Judge, porque ele não enxergou ela como uma gigante Também, e aí tipo, isso meio que Tocou na ferida de quando ela fosse mais nova né Tipo, na, quando ela morava Da onde ela era, que ela também não era Reconhecida como gigante, né?
2: Exatamente, e outra coisa também A gente tá falando da questão da idade, não sei o que, não sei o que. Porque os gigantes, já foi falado lá No comecinho de One Piece, lá em Little Garden, lá, que os gigantes vivem três vezes Mais que o humano. então vivem em média dias 300 anos.
3: Uhum. Então 90 não seria tão velha assim, né?
2: É, ela poderia ser até mais velha, entendeu? Tipo, ter mais idade e ter, ter começado a ter filho, entendeu? Tipo,
3: Se ela tivesse 90, isso seria mais ou menos 30 anos na idade
2: normal. É, seguindo a, a, essa, essa progressão, sim, entendeu? Então, tipo, ela poderia ser muito, muito mais velha do que, ela, que a gente acha que tá calculando que ela seja, entendeu? Então, faria sentido também. Outro ponto que, que apoia isso que a gente tá falando.
3: Eu gosto muito dessa ideia. Tá
2: vendo? Eu comprei também.
1: Tá. Então você concorda com a Manan? Manan reconhece a outra. Sabe?
0: <risos> ela caiu no truque? Caio, corta. Tira ele do, do cast. <risos> Apaga todo o áudio dele. Vamos recomeçar. Todo o áudio vamos dele. Vamos recomeçar.
1: Vamos fingir que o Mr. 27 não tá aqui. Você só faz isso porque eu não sou editora. De toda vez que eu falar, o Buru fala, eu não ouvi nada, mas vamos continuar. Eu não tô te ouvindo. Toda
3: vez que ele falar, você
0: ignora. Eu tô aqui em tratado de paz, sabe, mó comprando as pedras dele, as teorias e tal, e ele me vem com essas coisas. Não
3: pode apoiar, né, Buru? Não pode dar corda. É o
1: jogo da amizade.
2: <risos> é o bingo da, da, da amizade lá do Hermes e Renato.
3: Enfim. Você apoia a pessoa, ele te trai, né?
0: É, então. Tudo bem, tudo bem. É assim mesmo. Que é Que isso, menino? Sai daqui com, essa, com esses naros, não, não. Não vem,
1: não. Ele te trai.
0: <risos> Ih, Paloma. Não vem com essa, não. <risos> <risos> então... Olha só, vamos então seguir aqui. Depois dessa parte da Big Mom, o que mais que teve? A gente tem a parte da, da Carrot e do Chopper. Da Brulé, né? Uhum. Tentando achar qual é, o, qual é o espelho né, que chega até o castelo. E eu acho que uma um das partes mais importantes desse capítulo, pra mim, foi a parte em que a gente descobriu a Akuma no Mi da Purim. Né? Porque a Purim tem a Memo Memo no Mi, E ela já usou mesmo a Akuma no Mi ali no capítulo mesmo, porque ela editou a memória da Reiju, né? Ela deletou a parte em que ela contou o plano dela todinho pra reger né? Essa é uma fruta muito legal, né? Muito perigosa. Combina muito com a ideia da Purim. Você
1: queria ter essa fruta no cast, né? Eu queria.
0: Eu queria, às vezes.
2: <risos> Não, e o efeito dela é muito da hora, porque ela põe a mão na cabeça da pessoa, enfia a mão dentro, assim. É, e puxa. Aí puxa né? como se fosse um filme, né, de, de, de câmera fotográfica. O pessoal de hoje nem sabe o que é isso, mas fica aí, na referência aí, né? Agora é frame.
3: Um treco legal é que, com essa fruta, faz sentido ela ser tão boa em manipular as pessoas, porque ela e se ela fazia cagada, ela podia tentar refazer. Ela literalmente podia apagar a memória e tentar de novo
0: até conseguir. Exatamente. Não, e ela apaga e ela edita também, né? Ela corta Sim. fragmentos e, tipo, monta do jeito que ela quiser a
2: memória.
3: Ela pode mudar tudo que deu errado.
2: Então você tá falando que a no nome dela é mais poderosa que a no nome do Caio.
0: Ó, oh, dá uma treta boa.
2: O Caio vai editar <risos> o cache, ela edita na mente do Caio. É...
0: Talvez a Akuma nome dela seja tipo, por exemplo, a Mera Mera e a Mago Mago, sabe? A gente tem a de fogo e é de demais tem a do Caio que edita áudio e tem a dela que edita memória, sabe? É como se fosse a overpower.
3: Só que tem uma coisa que eu reparei aqui. Ela não consegue criar memória falsa. Vocês repararam isso também? Ela pegou uma memória de um soldado sendo atingido por uma bala perdida e colocou no lugar. Tipo, ela não consegue criar uma memória do zero.
0: inventada né?
3: percebi. É, por isso que a Areijo depois mostra que a Areiju tava meio confusa. Porque é tipo uma memória que não pertence a ela. Uhum. Talvez seja esse um uma limitação... Ela não pode criar nada, ela só consegue editar.
0: Pode ser. Aí, além disso, a gente tem lá o final do capítulo, desse capítulo 851, que é onde a gente vê que o Jinbe chega pra poder ajudar o Nami e o Luffy a fugirem.
1: Sim, e uma coisa importante. Que é, chegou o décimo na cama, é isso mesmo?
0: Não, foi, foi, na, foi na prisão. Nossa, Buru! Você queria muito ter a Kuma no Mi da Purim agora, né? Nossa! Então fala, O que você ia dizer, Ansem?
2: Não, que ele chegou falando o, do Luffy da Nami ele não chamou o Luffy de Kun. Hum, só normal.
0: Só uma coisa,
3: é muito foda a cena do Luffy tentando arrancar o próprio braço.
2: Ele tá rasgando o braço dele, você vê até a marca de sangue.
3: É, aí a Nami tipo, não, não faz isso, ele não arranca o seu também.
1: Ele quer fazer o que nem o Nell Shanks que queria fazer pros dois. <risos>
3: Ele ia ser mais vida louca. Se o
1: Shanks fez, por que eu não posso fazer?
3: É <risos> o Baruki falando, né? É, ah, Shanks, perdeu um só, vou perder os dois. Isso é mais foda.
0: E aquela, né? Jim B tá com todos os membros ali, né? O braço, a perna, a cabeça. A
1: de atergente. A, a, detergente. a de A de a De falar que... Ai, não, não mostrou ainda ele com os dois pés. É. Não tem como fazer aquela posição sem pé. Não é o Kiro.
0: Talvez seja a perna de pau. Nossa, mas ele tava na ilha, aí ele perdeu a perna. Na própria ilha mesmo, ele fez uma perna de pau pra ele e colocou caraca, ele é MacGyver, hein? Claro, é um cara de muito talento. MacGyver. É
1: um especialista. Aí vai
0: ver uma perna de água, assim, né? Do cara do tetritão. Ele bota água, assim, virou, tipo, é, é, Akuma no Mi da água.
2: Mas o importante é que as lutas do Oda são a merda, né? Tem gente que sabe fazer melhor. <risos> Nunca se esqueça disso. Ah!
0: Né? Olha o ódio no coração. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você for falar essas coisas, igual, eu vou, eu vou usar o meu exemplo também da perna com água e água a Akuma no Mi de água. Quando for falar essas coisas, a gente a gente tem que usar o colchetezinho de ironia, fecha, barra ironia. Porque senão as pessoas acham que a gente tá falando sério, sabe? tá. Arcado,
1: <risos> ah, tá. Só voltando na, me, na memo memo no Nino. Né? Sim. Quando eu falar a teoria, vocês falam, é mesmo. Eu acho que o poder dela vai ser crucial pro Sandy.
2: É mesmo? É mesmo. Não, você tá falando o poder dela, do memória, junto com o poder que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Não, não, não. Eu acho que o poder dela pode ajudar o Sanji a fazer com que todo, todo mundo da família da Big Moon esqueça do Zé. Ela vai usar o poder lá herese, vai apagar todo mundo.
0: E Mas como é que ele vai fazer ela ajudar ele?
1: A, a Nami vai puxar a orelha dela Você vai fazer! Parece coisa assim hum. Obrigar ela a fazer Ela já vai ter feito a cara do Enel vai estar com cara de bolacha.
3: Mas será que ela não consegue restaurar a memória depois?
1: A Nami vai ser a... A Purim vai ser a primeira inimiga que a, a Nami vai vencer totalmente sozinha.
3: Cara, isso seria legal É um negócio. Será que ela não conseguiria restaurar nesse caso? Tipo, ah, eu tá bom apago. Apaga quando eles viram Costas
1: ela restaura, tudo bom? Não, ela vai ficar tão traumatizada que não vai fazer. É, eu
0: não sei. Essa, essa aí eu não comprei muito não. Essa aí eu.
1: O bom que você prestou atenção, Bruno.
0: Eu sempre presto, eu não, não tenho esses problemas de atenção igual certas pessoas. <risos>
2: É, é que se eu falar agora, que se eu falar agora, a gente vai para o pé pelas mãos, mas vamos, vamos me lembra de falar do, do porquê que pode isso, isso pode acontecer. Tá,
0: então, capítulo 852, de título O Fracasso da guerra A gente tem a Reju é, acordando, confusa, não sabendo onde tá, o que que
1: aconteceu. Ela tá com a cara da buruca, ela acorda, que tipo, hoje tem mangá, ela acorda assim. Hã? Hã?
0: Cara, hoje eu tô muito na paz e você não tá contribuindo pra isso. Você tá querendo muito que eu pegue impressão da arma da, da Purim, você tá querendo muito
1: mas eu não tenho corpo de ferro
0: então pronto, melhor ainda
1: o estrago vai ser maior
0: funciona
3: melhor, né? É, eu então. atiro
1: na minha perna
0: não vai ser na perna não? não vai ser na língua
1: Nossa.
0: então continue, Buru a gente tem a Reiju acordando confusa e o Sandy vai e conta tudo o que aconteceu pra ela
1: ela já tava de calcinha nesse aí? preta
2: <risos> hack os caras loucos Tá usando o hack na calcinha, Ray. É,
1: não, daí depois no anime vai ser rosa, todo mundo vai ficar chocado. Nossa, é rosa! Que nem com o cabelo dela.
2: Eu ainda não superei
1: <risos> o negócio do
0: cabelo. A Reijo diz que é melhor que seja assim e que a guerra devia acabar, na opinião dela, né? E aí ela diz que vai fingir que não viu nada e vai deixar acontecer tudo lá, os planos da Big Mom.
1: Você entende bastante, aí.
0: Então aí já mostra mais o lado humano dela, né? Uhum. Inclusive, é nessa conversa dela com o Sandy que a gente vê que ela explica um pouco mais, né, de uma briga que ela presenciou do pai dela com a mãe dela. Ah,
1: mas tá nessa parte já?
0: Não, é porque eu tô abrangendo toda a conversa.
1: Meu Deus, mas se o senhor falar do passado dela, né, a cabeça explodir.
0: Mas é hora da sua cabeça <risos> explodir. E é melhor que ela exploda com teorias do que com a arma da, da Purim, que eu vou usar daqui a
2: pouco. Não exploda, deixa que eu exploda pra você. Então,
0: aí a gente vê que o Judge, ele queria fazer os experimentos e a mãe do, do Sandy, dos meninos todos da Reju, ela era com contra, né? Inclusive, a gente até descobre... Como uma pessoa normal. Isso, exatamente. Eu, eu, não vou, eu não vou citar ainda o nome dela, não, porque eu sei que a cabeça do 27 vai explodir aqui, então eu vou esperar um pouquinho. <risos> a, gente, a gente tem lá no, no mini flashbackzinho, a Reju explicando que a mãe do Sandy era extremamente contra esses experimentos, né? E que mesmo assim, ela foi obrigada a fazer tomar, a participar, né? Desses experimentos. E aí ela tomou uma droga forte pra poder reagir contra o fator de linhagem que o Jiaji desenvolveu. E aí, por conta disso, o Sandy foi o único que conseguiu crescer e, tipo, desenvolver sentimentos e emoções. Só que ela ficou doente, né? Ah, é, ela ficou doente por causa do, da droga que ela tomou, né? É. Aí ela começou a adoecer. Aí, o Yijiji, o Niji e o Yonji são como praticamente máquinas, né? Eles não têm sentimento nenhum. O Sandy como a Reiju mesmo disse, é o mais gentil de todos eles. E a Reiju, ela, embora consiga sentir alguma emoção, é incapaz de desobedecer as ordens, né? É, o caso da Regina,
3: nem genético, né, de criação mesmo, é a impressão que fica.
2: Não, ela ainda mantém os sentimentos, porque, provavelmente por quê? Porque, tipo, ela já tinha nascido quando ele fez a experiência com ela também, entendeu? Diferente dos outros três que nasceram já... Que nasceram sim. Uhum, exatamente, perfeito.
0: E a parte que 27 tá esperando bastante, que é a descoberta do nome da mãe do Sandy, né? O nome dela é Sora, e Sora lembra, lembra você alguma coisa, 27, Sora?
2: Lembra de Digimon. Digimon?
0: Digimon, exatamente. Acertou, miserável, e vamos continuar. Kingdom Hearts.
2: Lembra Kingdom Hearts também? E aí,
0: o que, que vocês acham disso aí, desse nome tão coincidente aí com outro personagem chamado Sora, que apareceu há um tempo já?
1: No Kingdom Hearts, é. O que eu acho? Foi no mangá 825, estamos falando do mangá 852, a tá confusão baruquística que deu, mas estavam falando sobre as histórias em quadrinhos lá, do, do jornal do mundo lá, e daí tinha lá o herói lendário, que o nome dele era Sora, que andava com robôs e gaivó então, o que podemos prever? Você acha que é só a mesma pessoa? Eu não acho, tenho certeza.
3: É, talvez ela tenha sido obrigada a casar, né? Como ela era forte, uma forte inimiga.
1: Eu, eu tenho uma coisa muito filosófica. O único jeito de vencer o ódio é com amor.
3: Mas realmente pode ser uma metáfora. A Sora conseguiu é, derrotar o Judge só com a questão de ela acabou com o plano dele. Pelo menos em parte com o Sanji. Foi a parte do plano que não funcionou.
1: Mas daí, tipo assim, o que me incomoda ela andar com robôs e a Germa usa, usava a tecnologia usava a tecnologia dos clones e ela com robôs quem será que no mundo de One Piece faz robôs?
2: Sim, é o Vegapunk é o Frank
1: Frank Donato não, não é o Vegapunk Donato <risos> Vegapunk, é? descobrimos o segundo nome do Vegapunk. Doutor Vegapunk Nonato. É? Caramba, eu imaginei lá aquela cena tal como o Vegapunk subindo, aquela cena no motrônico, tá lá o Raimundo Donato.
3: <risos> Meu, esse cast tá indo longe. Será
1: que quem deu esse remédio pra, pra Sora falar? O plano. melhor plano da Germa da é criar esses quatro, esses quatro super-humanos, exoesqueletos e tal. Será que. Quem deu esse remédio não foi o Vegapunk? Vegapunk não era amigo dela. Porque alguém desenvolveu um remédio que batesse de frente.
2: Não, aí você se pergunta, mas por que a história em quadrinho é diferente? Porque é uma história, né? Ali tá, tá contando uma historinha de algo que aconteceu de verdade, entendeu? Então, meio que distorceu os fatos. Uhum. Foi uma lenda. Sei lá.
3: Mas o, o Vegapunk pode estar envolvido tanto do lado do Judge quanto do lado da Sora, né? A gente não sabe em qual lado ele tava. Ele pode ou ter feito o remédio ou ter feito o treco que transformava em máquina. Aqui na mesa assim, tanto veneno quanto remédio, né?
1: Os robôs lutavam contra o Judge, e eu, sei lá, minha lógica é contra o
2: Judge. Né? Não, e outra, né, o Judge tinha, rela... tinha uma relação de... Ele
3: trabalhava
1: com... É,
2: trabalhavam juntos, trabalharam juntos.
1: Então vamos dizer que ele é o terceiro melhor cientista do mundo?
2: É o Dr. Light, o Dr. Will e o Kozax, é isso. Esse cara aqui é fanático por Mega Man é
1: foda, né?
3: Esse cast tá indo longe mas enfim. Too reverência. Ok. Então, mas pode ser. Escondeu
1: o nome dela, o Oda já fez esse lance, escondeu o nome dela, daí ele soltou assim de leve. Ai, é Sora. O que aconteceu, a Sora?
3: É, só isso. É, foi bem disfarçado, né? Hum. Aí tem a parte do Luffy também, né? Sim. Então, aí volta no mangá também tem a parte do da biblioteca, né? Onde estava o Luffy e o Senhor décimo Guevara.
2: Uhum.
1: A Carrot estava lá, não lembrava.
3: <risos> então, vai rolar uma treta.
1: Tem uma parça minha que falou que tem que... o que que tá faltando no bando, sabe? O que que precisa mesmo? Qual função? Dentista.
3: Pô, agora precisa mesmo. <risos> ah, mas ficou tão fofinho sem o
0: dente.
1: O dente tá legal.
0: O
3: sorrisinho que ele dá mais pra frente é um sorrisinho tão fofo, sem dente e tal.
0: É... Não.
3: Parece aquelas crianças que tá perdendo o dente, manja?
0: Não.
1: Não.
2: Mas seria foda o Oda manter isso pra frente, hein? Seria
1: foda, hein?
3: Sim, eu acharia legal. Eu acharia legal.
1: Não, essa é competição de sem dente, ele e o Barba Negra.
3: Com dente, sem dente, com dente, sem dente. E é o mesmo dente, não é não?
1: Não, o Barba Negra
2: tem, tem dente faltando em cima e embaixo.
3: Ah, é. Então aí tem o Luffy todo derretido, molhado, no meio do fogo, e os caras caindo. E
2: a Nami, como sempre, né?
3: Sempre. Sério, Oda. Oda, olha aqui, eu sei que você ouviu o Opexcast. Chega, Oda. Chega, não precisa. <risos>
2: ele, além de ouvir
0: o Opexcast, é fluente em português também, né? Claro. Tá certo. Você tá duvidando do Foda. Não, claro que não, eu tô confirmando aqui. Ah,
2: tá. Você tá dizendo que consegue fazer uma história melhor que eu odeio, você tá dizendo?
0: <risos>
1: então, além disso... E eu vi a roupa nova da Nami também, tá show.
0: Além disso, a gente tem também... As algemas, né, que a Rei trocou, descobriu que ela substituiu as algemas por algemas falsas e que não vai explodir, né? Isso
3: já era uma galera que tava, que tava achando que isso tinha acontecido e realmente foi provado, né, nesse
0: capítulo. Uhum. É, ela fala pro Sandy, né, ó, não tem desculpa mais, vai, sai daqui e tal, vai, foge.
1: E o que que o Sandy fez? Não.
0: Fica
3: preocupado com o barache. É,
0: dá. Pegou e falou não.
3: Ah, mas coitado, ele tá preocupado, é a família dele fazer o quê? A família de verdade, eu tô falando Baratier, não essa família aí de gente babaca, mais a Reijo. Ainda
0: bem que você especificou, ainda bem. Sim.
3: A Reijo é legal, todo o resto é babaca. Reijo Mugiwara.
0: Eita, pronto. Décima Mugiwara, pronto.
3: Não, décima primeira, porque o décimo vai ser o de B.
0: Com de B você se confundiu e quis dizer carrot, né? Entendi.
1: É 66 sexta Mugiwara, pronto.
0: A carrot vai ser a vigésima. acho. 28ª. Nossa senhora, mas você já tá botando 28, mais, mais um monte de
2: gente lá no negócio. Por que não foi 27? Não, não, porque vocês estão esquecendo, tem o Bonchan, o Hachan, o Pauli.
3: Então, a Vivi.
2: O Acaino, a Vivi, o Acaino. Bartolomeu, LOL, todo mundo que tá entrando, Rock, Hancock. Cesar Clown também, não se esqueça.
3: Cesar Clown.
2: <risos> tá certo. A Vivi já é Mugiwara, tá? Só pra... Se
3: fizer a conta certinha, ela vai ser a 28ª, porque não tem 27ª, porque é um número
0: proibido.
2: É. 27 é o Pandaman que vai entrar. Para de bullying.
0: E nesse capítulo aí, mais alguma
1: coisa? Sim, o Ruff tacou o foda-se e foi salvar o Sam de novo. já tinha apanhado o exército da Fúria e voltou e deixou o nome de meio sozinho.
0: Isso aí. Mas, meu, o Lufi tá podre. Ele tá destruído. Ele vai se dar mal. Sem contar que ele tá sem comer, né? também. Sim.
1: Ó, ele já derrotou o Oprah e derrotou um dos gigantes que deu o soco lá. Como que é o nome do golpe que eles deram no Ruff? antes sei que mais. Lariate? Não sei. É, que é golpe que estica o braço e se e aí vem dois personagens uhum.
0: Como é que é que eles fazem? <risos> <risos> Ó dublagem de novo Dublagem Jujuba Tá bom <risos>
2: Dublagem Jujuba Parte 2 Aí então O ouvinte ele disse Que já tá produzindo Outro vídeo já Ele falou pra mim <risos>
3: Muito bom, por favor, produza. Desde que não seja comigo, porque eu não faço essas coisas. Eu
2: falo que ficou feliz, que a gente comentou tudo, sei o quê, que, que
1: o outro já tá em produção, né? Então... <risos>
3: tem material,
1: hein? E apareceu a nossa amiga lá, general do. do general da doçura, lá. Falando que vai tocar o terror, tem que matar. Ela é. é smooth É aquele.
0: Na é smooth Isso isso aí. Isso aí. Comida a
1: guru pode contar com qualquer. Hora.
0: Você vê. É o pior que é, essa daí eu não posso nem questionar, realmente. Então, Todo
3: é... o resto não conta.
1: Você que me explicou o isso é? Explica qualquer comida que aparece Fala, Buru, que comida é essa? Ela...
0: aparece os nomes dos, do, dos generais com o nome de comida Os filhos, ele já vem, Buru, o que que é isso? Aí o meu jovem, senta aqui que eu vou te contar uma história
1: É a Barça das comidas, é, Buru <risos> Barça, as pessoas nem sabem o que é Barça
0: A
2: Barça, nem existe mais a
0: Barça Mas ok, podemos ir pro próximo capítulo? Não
2: enciclopédia? Não era enciclopédia? A Smurf é.
3: tá indo contra as ordens da Big Mom até, né? Que
0: falou que não era pra matar ele e tal que ela falou, ah, não é pra capturar não, só matar Podemos ir pro capítulo mais recente, então? Sim Vocês estão prontas, crianças?
3: Sim, capitão sim. Estamos,
0: capitão Eu não ouvi direito Estamos, Estamos capitão sim. O próximo capítulo é o um capítulo 853, lembrando que esse Apex Cash está sendo gravado na semana em que saiu o capítulo 853, então não temos como prever o futuro, né? Se você está escutando isso no futuro, olá. olá. Ah, como assim vocês não conseguem prever o futuro? Sou só eu? Eu não consigo, eu não... poxa Lari, depois a gente tem que conversar daqui a pouco então, trocar umas ideias. Não era pra
2: contar? Só você que não consegue então, né? Porque a gente aqui tudo consegue.
0: Poxa gente, agora eu me senti até excluída, poxa vida. Não era pra contar? Tá pra ela, eu acho. Caraca, agora eu fiquei até mal aqui.
3: Pô, o Oda não te ensinou aquela na última reunião? Hum, eu faltei a última reunião. Ah,
0: entendi. Vamos continuar então? Vamos embora então. Capítulo 853: Não é Aqui, também conhecido como Aqui, não, queridinha. <risos> Eita. Dublagem Jujuba. Pessoas que assistem SPN vão pegar a referência. Aqui não, queridinha! Aqui não, sou Lambisgoia, Tem essas daí também. <risos> então, capítulo 853, Eu a gente já tem. É que capítulo, hein?
2: Opa, que capítulo, cara. Na capa a gente vê ali o 15o Mugiwara. É. Vocês estão on fire hoje, né?
3: Não, Bartolomeu já tá mais pro 17, acho.
2: Sei lá. Não, o 17 é o Gambi ali, ó.
3: Ah, é. É,
2: desculpa, concluí. Ah, e as tuxê estão ali também, ó. As tuxê estão chorando. As
1: tuxê do Caio! Oh, tem um monte de tuxê aí. Oda falou mesmo que ia colocar, tá vendo? E o Moritobia é o Caio, da província de Ryuga. A gente sabe onde o Caio mora. <risos> ah,
0: é. Não pode ser ele porque o Caio perdeu as tuxê dele, ele não ia saber onde estava.
1: Não, mas ele quis falar, Oda, faz minhas tuxê aí.
0: Ah, faz sentido. Tá
1: representando todo o sentimento do Caio ter perdido as tuxê.
0: Sim, pra
3: ter a memória. Vai que elas veem isso e decidem voltar.
0: Ah, acho que não. Elas <risos> tomam. Melhor que ele, hein, Eu acho. Estão lá junto com o Oda. Estão participando de capa de One Piece.
2: E de filme, Gold. E não tem que ficar editando o cast com nossas loucuras. Verdade, elas estão ó, Você vê. Oda tá dando mole. Melhor hora.
0: que todo mundo aqui. Elas estão. <risos> Vou fugir
3: também. Vai que eu acho Oda.
2: Vamos fugir. Desse lugar, baby. <risos> Vamos fugir. Falta a Lari. Da pauta, então... Deixa que a Bururu me carregue <risos>
1: Carregue
0: Não me
2: diga aqui
0: ó.
1: Todos carregam
0: ela <risos> Ok, então A gente tem aí a, Na primeira página Que é uma página dupla Uma revelação muito legal Que foi a informação De que a Big Mom Deu a própria alma dela Para Napoleão Zeus e Prometeus né? Ela fala isso pro Brook
1: Um bicórnio O Napoleão O que, que é um bicórnio? O
0: que, que é um bicórnio? É de comer? É o chapéu de pirata Se for de comer
1: Não, não É um chapéu de duas pontas Um chapéu
2: de duas pontas Hum
0: Pra mim era tipo Dois unicórnios, entendeu?
2: É, um unicórnio com dois chifres
0: Eram dois unicórnios, um bicórnio, sabe? É tipo um unicórnio que virou um boi, né? Puta
2: <risos> tá merda <mesmo. risos>
0: Não nem o que dizer é, é. depois dessa. Bem, a gente sabe então que eles são bem fortes, né? Porque eles têm a própria alma da, da Big Mom.
2: É que a Big Mom gosta de brincar de boneca.
1: E eu tá usando o Brook de bonequinha.
0: É, tá engraçado ela.
1: Não. A Big Mom é feliz. Vou te
0: abraçar, vou te apertar. <risos> vou te abraçar, vou te amar.
1: Tá mais ou menos isso mesmo. É a versão Robin grotesca, gosta de coisas horríveis e fica abraçando.
0: Aí tem uma coisa, tem uma questão. Eles revistaram o Brook e não encontraram nada. Vocês acham que ele não chegou a roubar? o que que é que aconteceu
2: a, a, aí? Olha a piadinha implícita. Está na cabeça dele, uh, as escrituras. Ah, 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 Entendeu? Não sai da cabeça dele.
0: Pode ser.
2: É, não sai da cabeça dele.
0: Como assim? Não entendi a referência,
2: não. Ele abriu a cabeça e colocou a cópia dentro.
0: Ah, botou dentro da cabeça.
3: Ah, entendi. Eu não tinha pensado nisso, mas agora eu tenho certeza absoluta.
0: Muito bom.
2: Muito bom mesmo. Ele dobrou o papelzinho, ele colocou do lado do, do Tony Dial, lá. Ou
1: escondeu no
0: ah, verdade, verdade, cara. Que sensacional. Muito bom.
2: Aí a gente tá falando agora, né? A gente tá falando agora antes de acontecer, né? Porque quando acontecer a gente já vai ter falado diferente de certas pessoas. Não,
0: então, mas é porque vocês falaram que vocês preveem <risos> o futuro também. Então, se por acaso acontecer, nada mais é do que vocês prevendo o futuro. Bota aí, que não era para contar, e a gente tinha esquecido.
2: Ah, é, droga, verdade. <risos> Então vai continuando, continuando. Aí
0: a, a Big Mom fala que ela não vai se deixar enganar uma outra vez. Quer dizer, então, que ela foi enganada já, né? Uma vezinha.
1: Uhum.
2: Por
0: aquele menino maroto, aquele garoto sapeca, chamado Gold Roger.
2: Aquele garoto peralta.
0: Peralta, né? Lépido, Serelepe, pimpão. Aí vem o treco que me deixou na dúvida, né? O treco do terceiro olho. É, então, o Roger ele foi lá e ouviu a.
2: Ouviu a pedra?
0: Eu a pedra, né? Roger como um bom ouvinte do Apex Cash, chegou lá e ouviu uma pedra. Aí, tapeou a Big Mom. Uhum. E aí, Eita, o Mom pegou e falou, nós não vamos cair nessa de novo. E a gente vai dar um jeito da gente conseguir chegar em Laftel, porque a gente tem uma arma secreta que tá em desenvolvimento aí, qualquer momento, pode acontecer. Que vem o outro grande mistério desse capítulo, que é esse olho da da o terceiro olho dela. Que que é isso? Ai, ai, ai. Parece que a
3: Purim vai desenvolver o poder do Roger, pelo que ela fala, sabe? Tipo, ah, a Logo a gente vai ter esse mesmo poder E depois ela fala do terceiro olho Será que as duas coisas estão envolvidas Entre si ou...
2: Não não. <risos> Eu acho que com, com quando ela desenvolver o poder do terceiro olho, ela vai conseguir meio que sentir... Vai ser semelhante ao poder do Roger, entendeu? Ela vai conseguir sentir a voz das coisas também. Tipo, algo do tipo.
0: Então, mas ela fala muito direto. Seria um novo sentido que ela despertaria?
2: Sim, sim, sim. É, seria o, o, o sétimo sentido. A essência do cosmo.
3: Porque ela fala muito direto. Nós temos nossa própria carta da manga que um dia desenvolverá esse mesmo poder, não é? um poder similar, aparentemente. Parece que é o mesmo poder.
2: Não, não fala isso. Um poder,
0: um poder desse
2: tipo, ela fala. Mais ou menos desse tipo. É. Não fala isso, que senão vai ter um bando de maluco que vai começar a falar que o Roger tá melhor da tribo dos três olhos. Também. Daqui a pouco vai ter gente falando isso também. Não diga isso.
0: É, o terceiro olho dele ficava no suvaco, né? Que ninguém viu o terceiro olho dele, né? Na nuca. O que é que um pouquinho de base não faz? É só fechar
3: o olho e passar uma base, um blush. Ele tinha
0: que ter passado um reboco na testa dele. Pra poder descampar <risos> o olho dele. Mesmo. Deve ficar no suvaco o terceiro olho dele. No umbigo. É, então.
2: E aí vem o ponto que, que, que eu tava falando naquela hora lá. Tipo, que ela tem a comonomia lá da, da memória, lá de, de editar as memórias, não sei o que. E se quando ela desenvolver esse poder do olho dela, ela combar, fazer um combo ali junto com o poder da Kumanomi dela, ela poder usar o poder de editar a memória dela em várias pessoas ao mesmo tempo.
1: Opa, opa. Alguém já
2: disse isso hoje. Eu disse isso.
0: Era isso que o Ansem falou que achava que era possível, não é, Ansem? Sim. Hum, entendi.
2: Aí ela desenvolve Sim. esse poder, ela pode, tipo, usar o poder dela em modo Wi-Fi. Wi <risos> usa em várias pessoas ao mesmo tempo e edita mente todo mundo. Aí o pode... Aí que, que poderia acontecer? A Nami, eu... que a gente tá, a gente tá falando a Nami porque a gente acredita que é a Nami que vai lutar com ela,
1: né? Cara, se a Nami não lutar com ela, meu, eu desisto da Nami até o final do mangá. E
3: outra coisa, é a Big Mom fica falando, ah, oh, o seu terceiro olho já abriu de verdade e tal. E a gente nunca viu
0: a Purim com o um terceiro olho aberto perto da Big Mom. Lá em... Já sim, já sim.
2: Já viu, já.
0: Lá na Ilha dos Tritões ela tava? A primeira vez que ela aparece, ela tá com o olho
2: aberto.
3: Porque eu não entendi esse negócio também. Abriu de verdade. Será que é poder mesmo
0: e então. tal.
2: Porque abriu de verdade, quer dizer, abriu o poder do olho dela.
0: É. É, é tipo pra ela enxergar realmente todas as coisas. Entendeu? Sharingan.
1: Então, o kanji que o Oda usou, nessa palavra aí do olho dela, tem três significados ao mesmo tempo, que é abrir o olho, outra palavra significa que significa é iluminação, e outra palavra é despertar. Não é o despertar de nome mas é tipo, é um nível acima do que só ter o olho no testa e tal, algo assim. Se
3: fosse Naruto, ia ser que é que ninguém caia.
2: Renegando.
3: É. Mas
1: eu já posso soltar minhas teorias dessa primeira parte aí? Pode. Tá. E se eu for no caminho contrário de vocês? Hum. não vou falar do outro mangá, não. Vou falar do Naruto, não. Não é Naruto. Vocês acham que ela vai despertar? Que ela vai ler o ponegrífico, é o maior plano da Big Mom? Big Mom? É o maior plano dela, que não sei o que.
2: Na é ele mesmo esqueceu.
1: Vai causar tudo. E se eu te falar que no fim, o plano dela vai todo por água abaixo e ela, como ela é mestiça, ela não vai. Não vai despertar esse poder porra nenhuma. Foi o maior fracasso da, da Big Mom. Eu acho que a a Purim vai trair a Big Mom? Ah,
3: acho que não. Eu tava pensando exatamente isso. Eu acho que a Purim tá atraindo tanta gente ao mesmo tempo que nada impede ela de trair a Big Mom. Hum.
1: Mas enfim, o que vocês acham disso? Que não?
2: Só pra encerrar o raciocínio que eu tava falando, na minha cabeça. Quando a, a, ela for com a Nami, ela Nami vai arrumar algum jeito, sei lá, fazer um miragem de tempo ou alguma coisa, fazer um bagulho meio que pra refletir o poder desperto do olho dela, entendeu? Quando ela for tentar editar a memória da Nami, alguma coisa assim, aí vai refletir o bagulho, vai voltar nela e vai pagar a memória de todo mundo... E poder dar base pro
1: que você falou, Mr. 27. Acho que ela não vai saber.
3: Pode ser até aquele poder que ela faz tipo um espelho da miragem.
1: Uhum. Outra teoria, outra teoria. Essa raça da Purim, por que, que nunca foi falada no mangá? Yoda já tinha dado essa dica uns 5 anos atrás. Quando ele falou de raça, ó, o tá é uma raça, o Peckons é uma raça e colocou a Purim lá. Hum. Mas nunca foi falada dessa raça de três olhos que falaram, né? É, todas as outras em algum momento já tinham sido citadas.
0: É, uma raça nova, né? Aparentemente. Na história, pra gente, né?
1: Eu acho que a raça dela está sendo. Caçada, está sendo perseguida, está sendo extinta. Pelo governo mundial. Pelo governo mundial. Porque talvez ele, eles realmente tenham esse poder de ler os poneglyphs. Então, essa raça foi perseguida, que é, eles se escondem tanto que ninguém sabe onde tá essa raça.
0: Sim, são outros que, que são caçados, né? Pra, pra, por causa do, do conhecimento, do potencial de adquirir conhecimento. Né? Por
1: isso que a Purim estava do lado da Big Mom quando a apareceu a Big Mom a primeira vez. Ela é tão preciosa pra ela que fica do ladinho dela.
0: É por isso que ela é chamada como de, de favorita, né? A favorita da Big Mom.
1: A favorita, a novela. <risos> Realmente é,
2: né?
3: Agora imagina se a favorita vai e trai a própria mãe.
2: Mas eu acho que isso. Eu acho isso, que ela vai trair a Big Mom. Talvez seja até ela que tá fazendo o a maracutaia lá junto com o Capone.
3: É, tem o Capone ainda.
2: Que a gente sabe que o Capone tá armando alguma pra Big Mom. Ah, eu acho
3: que não. Meu, esse casamento vai ser lindo. Vai ser Capone chegando, vai ser baú explodindo.
1: Patrícia Pilar com três olhos, eu quero aqui.
0: Então, olha só, uma coisa que eu pensei aqui, que vocês falaram do Capone. É, vocês já pararam pra pensar que esse nitro pode ser do, do bando do Capone?
2: Porque ele tem o chapéuzinho de mafioso lá. É.
0: Acho que não. Você não será um infiltrado do Capone?
1: Você também apareceu junto também, com a Big Mom e o Capone. Pois é.
2: Não, ó, eu não acho que seja infiltrado do Capone, mas só que, até certo ponto, eu concordo com você, que pode ser alguma coisa relacionada ao Capone. É. Talvez seja o Oda falando, falo, olha aqui, ó. Fez
1: amizades. Ela tá junto com o
2: Capone esse tempo inteiro, é.
0: Pode ser, Pode ser que ela esteja junto com ele, ao invés de ser traída, né? Tipo, ela, ela estar junto com o Capone pra atrair a Big Mom, né?
2: Exato. Também. Pode
0: ser também. Meu, esse casamento vai ser lindo. Vai ser muita coisa acontecendo ao
3: mesmo tempo.
1: Uhum. Não consigo mais não,
2: mas tem gente que consegue, né? Que faz a história
1: melhor, né? Cês...
3: <risos> ai, ai.
1: <risos> mas tem outra teoria. E essa é a melhor teoria. Hum, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse lance da voz das coisas. Esse lance que tem uns um, um homens melhores. Tipo, a Big Moon colocou a própria alma dela. Então, tipo, além de atirar a alma das pessoas e colocar, ela faz isso com a própria alma dela mesma. Mas... Sim, é o poder dela. Mas por que, que as três coisas não são iguais a ela? Porque ela colocou nas coisas. Então, mas aí que tá o. Porque lembrando Mora, o Mora é. O mora o que ele fazia? Tirava a sombra, colocava e essa, esse, aquele corpo lá ficava com características da alma que tinha tirado. Mas, ao contrário, o que pôde perceber... Porque ela
2: não tira a alma, ela não tira a alma da pessoa, ela tira um pedacinho da alma da pessoa e põe no negócio.
1: Mas a pessoa não tem
2: nenhum traço. Uma pessoa não morre, né, meu filho? Não, uma pessoa não morre, mas a, a... ela não é o Shang Tsung lá que arranca a alma e fa fatar.
1: Eu achava até esse mangá que talvez o, o objeto ficava com alguma personalidade da pessoa. Mas não, não fica. E se eu te falar que aí vem o conceito de ouvir a voz das coisas? As coisas têm personalidade.
3: Só que é suprimida tipo, a personalidade é suprimida pelo
2: poder da Big Mom? O que o Mr. 27 quer dizer é que todas as coisas têm uma história para contar. Entendeu?
0: É, só que as coisas da Big Mom conseguem conversar e falar porque elas têm alma. Uhum. As coisas elas têm uma história, mas elas não têm uma alma para poder conversar, para falar, para poder, sabe? Não tem vida, Sim. entre aspas. Uhum.
3: E aí rola uma mistura dos dois poderes. Uhum. Tem é, pode ser, mas tipo, será que a Big Mom tava com o Roger lá em Caipia pra ele ter feito a mesma coisa?
2: Não, ali é o Odin que deve ter
1: feito aquilo. Daí vejo o conceito que as coisas têm alguma coisa pra contar, tem personalidade. Só que daí eu tá, depois, depois com o tempo Contempuancy, eu posso cair em contradição nessa minha teoria. Hum. Ou a Big Moon é a pessoa mais burra do planeta. Hum. Ela poderia usar o poder dela no Poneglyph. Sim,
3: você tinha comentado isso antes eu acho que é uma boa ideia. Só
1: que ela é burra. Ela devia ter feito isso no Poneglyph o tem alguma propriedade que não funciona como não sei. Pode ser. Pode ser, não pode? Você uhum.
0: tá me dizendo então que já que as coisas têm uma história, você tá me dizendo que no final das contas o Luffy vai desenvolver melhor essa habilidade de ouvir todas as coisas e ele vai ouvir o chapéu que o, o Shanks deu pra ele lá vai estar tá o segredo do que, que é o One Piece? Caraca, Burubô, hein? Caramba!
2: Caraca, hein, Buru? Puta que pariu. Parabéns.
3: Essa aí foi boa. Parabéns. Olha,
2: Buru fez uma teoria. Nunca faz. Quando faz,
1: detalhe. <risos> Parabéns.
0: Nossa, arrasou
1: Caraca, o Yu vai descobrir o que é o Joy Boy Eita, tem uma coisa com a outra
0: Eu é, não sei também, tá mas
1: Chapéu de 800 anos, é isso aí, vamos lá É, pra mim é
2: Meu chapéu,
1: aguenta, hein Esse chapéu
2: era do Joy Boy Não, 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 mas, mas então ó, Uma coisa que eu tava reparando também Que eu tava conversando Acho que com o Bug Coon Eu não lembro se é com o Buggy é com você, Mr. Vincent se é, Que a gente tava falando da, ban da bandeira da Big Mom Ah da Jolly dela, né? Então a gente tá falando assim: ah, não, mas o que, que tem a ver? Os desenhos, não sei o quê. Aí lembra que você falava que ela é a mãe natureza, blá 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 não sei o quê. Então, aí a gente pegou e falou: não, se eu vou parar pra ver a bandeira dela, tem a representação dos banquinhos dos poderes dela. Tipo, ó, tem um solzinho que seria o, o. E tem até o chapéu, né? Tem o chapéu, tem o ventinho ali passando por trás, né? Que é o
1: Prometeus, e tem uma árvorezinha. É só isso aí que a gente não descobriu isso, hein? Só tem um risco que a gente não sabe. Tem dois azul, duas pontas lá que tem um azul escuro e um azul fraco, que a gente não sabe o que, que é. Não,
2: meu filho. O azul é o vento passando por trás ali, tudo. É um, um desenho só.
1: Não é, parece que o outro é o rio.
2: Aí o amarelo é o sol, aí é o outro que tem um banhinho branco com árvorezinha É o mesmo desenho, cara. É o risco azul lá em diagonal, entendeu? Tipo, é o sol, o, o, a nuvem, o chapéu tá ali também, e só falta essa arvorezinha a gente descobriu o que, que é isso também. Uhum. Dos poderes dela. Aí parece falar ah, é por isso que a bandeira dela tem essa. É. Não, mas é isso mesmo, só é
0: isso me <risos> Desculpem é que agora eu, eu entrei num looping com é o negócio que eu criei e comecei a pensar de coisas aqui agora. Perdi o foco.
2: É, ela tá orgulhosa da própria teoria.
0: É, Não, é porque agora eu tô pensando tipo no Luffy ouvindo, a, com, ouvindo o chapéu contar a história do Roger pra ele, sabe? Aí eu tô aqui, tipo, aí depois, tipo, como se fosse um filminho.
1: Contar a história de todos os, de, os dias passados. Só
3: que assim, eu, eu não sei vocês, mas eu não imagino, tipo, o chapéu falando nem nada do tipo. Eu imagino que literalmente ele transmite uma história.
0: Ah, lógico, é. Não é igual o chapéu seletor também, não. Tipo, botou a. Você vai pra Grifinória. É não é chapéu seletor, exato.
1: O poneglifo o poneglifo já vai transmitir uma história. Uhum. uhum. Esse, esse da Big Mom não, não vai acontecer esse lance aí, porque o Luke já pegou, já tirou cópia, mas pode ser que aconteça no Kaido Será que vai ser no Kaido que ele vai despertar? Pode ser, ou
0: pode ser no outro também né, que tá faltando.
1: Porque tipo, a Big Mom tá esperta, não vai deixar fazer a mesma coisa uhum. Mas o Kaido não sabe Olha aí. É. Muito bom, muito bom Vamos pra próxima.
0: Então, é, em seguida a gente tem a luta do Pedro com o Barão Tama Mago e a gente tem uma luta com várias evoluções. a de Jimon. Mr. 27 ficou maluco com essa luta. E ele, melhor do que ninguém, vai conseguir explicar e falar disso daqui.
1: Sim, é o Freeza do One Piece. O
2: Freeza do One Piece. Parabéns.
1: Muito
2: bom. <risos> Pensei que você ia falar que ele era o Barão Tamagoshi, sei
1: lá, mas. No. É o Freeza do One Piece. Vai, Mr. 27. Ele tem três formas. O Frisa tem quatro. E aí? Ah, que coisa. Quatro?
3: Ixi, chamou Patincha. É verdade. É.
1: Uma guia. <risos>
2: é. <risos> conceito feio
1: cara, é genial, tipo, fruto do ovo o que, que vai virar, o que vai acontecer simplesmente, de barão ah,
2: agora, acabei de reparar aqui, ó. na hora da luta lá, o... tem um panda na luta tem, ali. tem, tem, o sabo também ali, <risos> tem o um sabo é, tem tá o sabo ali no cantinho,
1: e toda vez que ele sobe de nível, ele é cortado, derrotado é o... a patente dele muda né? de barão foi pra visconde é o título, né, dele é o título, uhum. daí é Ryoko
3: é o título aumentando, né
1: Ryoko é pintinho. <risos> Ele esconde de rio pô. E depois Daí o Pedro Não quer nem, que nem saber transformar Já taca Bata do e Já quebra ele de novo E daí fala Não, mas ele vai, pode virar o Conde Nilatori". Que é? Que é Conde Galinha
0: Esse aí é um perigo pro Mr. 27 Porque Mr. 27 só come frango, né?
1: Quem o primeiro, buru
0: O ovo ou a galinha?
1: Barão Tamago Ou Conde ou Niwatory? Foi
3: o ovo, é Barão Tamago vê primeiro Muito bom, muito bom
1: é, é. A pergunta sem resposta Se você vê o Oda que gosta de brincar de palavras, pra dizer. Torin saber que é pássaro. E Nila, se você falar Nilwa, parece que é Nil, né? Novo pássaro. <risos> que isso? Não sei. Mas o Arthur gostou do. Tipo, ele queria ver a transformação e não viu, né? Sim, a última. A última, que ele viu Eu acho que ele transformou e eu consegui aguentar a explosão, hein? Ou não?
3: A última, será que é tipo
0: galo alguma coisa assim? Sei lá. <risos>
2: Eu até procurei.
1: Lembrando que é o ano do
2: galo, hein? É o ano do galo, é verdade.
0: Ah, é verdade, hein? É o ano do galo. Olha! O das quis revelar nesse ano o poder dele, porque é o ano do galo. Se estão por fora, gente, a última forma dele
1: é, é o Birdramon. Daí até tem um link, eu fiquei procurando, mas até onde ele pode ir? Se for pensar na, na sucessão de títulos, a mais baixa é o Barão, depois tem Visconde, depois é o Conde, que até a gente, a gente sabe.
3: Depois tem duas.
1: Depois tem mais duas. até ah, tem o Barão,
2: aí tem o Visconde de Sabugosa, né? Fica aí outra referência. Esse...
3: O próximo é o Duque, né?
1: Não, o próximo é Marquês.
3: Ah, é, tem Marquês antes.
2: Marquês de Sade.
1: E depois tem Duque. Uhum.
3: Uhum.
1: Daí eu fiquei, fiquei louco vendo. Ah, o Duque é o cara mais amigo do rei, que tem as maiores terras. O Marquês, ele tem esse título porque ele fica com as fronteiras do, do país do rei. Uhum. É, é muito louco. Deu uma estudadinha. Muito, muito legal. legal. Porque é uma pista da minha cultura.
3: Eu sei de Duque, Barão e tal, por causa de Crusader King. Fica aí a dica.
1: Eu pensei que você ia falar do sítio ficar Amarelo. Não. Não, é só o Visconde.
3: Crusader King é mais legal. O Caio já recomendou um desses
2: no UMP. Não, e uma coisa que tem a ver também... Tá? Não tem nada na prática, não tem muito a ver. Só que eu falei no outro cast, o pessoal deu risada, mas eu tava falando sério, o pessoal não acreditou. Que negócio de vilão... Ah, não, porque o cara é vilão, 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 vilão... Vilão vem de moradores de vila. Quem mora na... na antigamente era usado assim. Quem mora na vila são os vilões, entendeu? Só que acabou banalizando o termo e, vi, e virou... Villager. É, entendeu? Aí acabou virando o termo de pessoa ruim uhum. hum. Mas é só isso. Ok. Uhum. Só pra falar que o Pedro é um talibã. Nossa, nossa, nossa. Pera, pera. Você se separou, ó. Ele virou aquela forma preta. Né? Depois, é, tipo, como se fosse a gema, né? Aí, ó. Aí quando mostra de novo, ele já tá com um bico, ó.
1: É. Tá. Ele já tá
2: transformando ali.
1: Tá, a asa dele tá maior.
2: Não, é. E outra. Aí na terceira vez que mostra, ele já tá tipo, formando tipo um só sacrista também.
0: É, um galo mesmo. É galo.
2: Hum, é galinha. Onde galinha. A galinha também tem sacrista e tal. Aham. Galinha não tem espora. Aí, ó, aí, na outra vez que mostra ele de corpo inteiro, ele já tá com asa, já, já tá transformado. Ele uhum. sobreviveu, lógico, não é possível. A gente tem que ver a forma galinha. Tem que ver.
0: Ok. É, aí, dentro do mundo dos espelhos, a gente viu o, que o Pedro tinha uma estratégia, né? Conseguiu bolar um plano pra poder entrar no mundo dos espelhos lá junto com o Chopper e a Carrot. E eu acho que o grande ponto alto aqui é o desenho que a Carrot fez, né?
1: Nota. É. Ela desenha melhor que o Kanjuro.
0: Melhor que o Luffy. Ela fez o Brook igual a Marge Simpson, né? Dos Simpsons lá, o cabelo dele. Não.
1: Que estilo que é esse? É show? Acho que. Parece.
2: É, lembra a Shoji, né? Por causa dos detalhezinhos no olho, no queixo fino, nos lábios, tipo, sempre com um batomzinho, detalhezinho. Todo mundo com um traços mais delicados, assim, né? Tipo, o parece a mulher, o Sanji, a Nami. Mais refinado, né? Aham. Até o Pedro tá ali, ó.
3: Não, o Sanji tá uma diva, né? Vamos combinar.
2: Não, e o Pedro ali também, ó.
3: O Pedro também. Pedro
2: Raul.
0: Raul. Ah, é. Sincer. É, literalmente, né? Então, aí tem a parte que é a conversa do Luffy com a Reju, né? Ele tá correndo lá igual um maluco, atravessando tudo lá do, do, do castelo e a Reju puxa ele pra dentro do quarto. E aí?
3: E o legal é que o Luffy sempre tratou a Reju bem. Desde a primeira vez lá que ela apareceu, o Luffy nunca viu como se ela fosse inimigo. O Luffy tem, tipo, um sexto sentido, né? É porque ela salvou ele, né? É, depois daquele beijo que ela deu nele...
0: Aquele beijinho doce...
2: Tô venerado. envenenado. A verdadeira, a verdadeira paixão do Luffy, é a Rage.
3: Orra, perdeu o Hancock.
2: Ah, era. É, então, aí ela fecha ali, né, e, e começa a contar pro, pro Luffy, né? Ela
3: esconde ele, né?
1: Fecha o Luffy no quarto. É isso mesmo? É, você vai ficar comigo no quarto aqui.
3: Puxou
0: o Luffy pro quarto, não deixou ele dar satisfação. Uhum. E o chip.
1: Ah, se a é Hancock visse.
0: Ele tá doido pra falar, pode comentar que é agora que você tem que comentar. O que você quer comentar, seu tarado.
2: Da calcinha dela de novo?
0: Eu já comentei, é. Ah, então era só. Sua... Já comentei,
1: eu sou, eu sou um cara que... Assim... Caraca,
3: a Reju puxou o Luffy pro quarto só de
0: calcinha. Caramba. O Luffy tá.
1: não. No.
0: <risos> e aí, o que que ele fez? Pulou pra fora da janela.
2: Não, não, não. na hora que, 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 que ele viu ali, que eu tava só com a calcinha e a camiseta ali, até a barriga roncou.
1: Até a barriga roncou. Minha barriga está roncando. O
3: legal é o. Você também tá se machucou enquanto dá um close na calcinha. Pra onde ele tava olhando?
1: Eu que eu sou tão. Tô... Que é a primeira vez que eu li, não
0: Eu também não, eu percebi agora vocês falando.
1: <risos> o Haki Hentai Shoku não percebeu primeiro. <risos> ai, ai, ai.
0: Tá, então, é, a gente tem a partezinha de um mini flashback do Sanji pensando em tudo que ele ouviu, tudo que passou até agora, e tem o posicionamento dele, né? No final das contas, ele chega à conclusão de que não, ele não vai fugir, né? Ele vai encarar as coisas.
3: Só que ele vai encarar daquele jeito dele, né? Não, eu tenho que proteger e tal. Uhum.
1: Eu
3: quero ver o que que isso vai dar
1: Gostava de você, você sempre foi um personagem representante Não sabe o que fazer
3: E o Luffy tá voltando aquele lugar onde ele fez a promessa, né? Então o Luffy basicamente, tipo, não vai se meter, aparentemente É,
0: então, será que isso significa então que o Luffy não vai participar dessa, dessa confusão toda com a Big Mom? Pela primeira vez ele não vai lutar? Eu tô achando que não
1: O Luffy não vai na festa do casamento Ele vai esperar lá
0: Ele não vai Depois de ver
3: isso eu tenho certeza, ele não vai
1: Ele não vai Olha só, hein isso é, isso é diferente. Quem vai parar o casamento vai ser a Nami. Alguém tem uma coisa pra falar desse casamento? A Nami vai chegar, viu? Não.
0: Caraca, seria muito bom. Vai ser a Nami. Não, vai ser o Shanks, né? Que a gente sabe. Não é <risos> Eu vim parar esse casamento. Eu vim, eu vim por um fim neste casamento. Eu vim beber nesse
2: casamento. Porque eu quero beber, eu
0: quero beber! Não, mas sério, essa, essa teoria de que é a Nami é muito boa. Essa é muito boa. Eu acho que pode ser mesmo. Não, e
2: vai ser o fim do capítulo e vai ter, e vai ter uma pausa no mangá.
0: <risos> Alguém tem algo contra esse casamento?
3: Eu. Ela,
2: eu, aí é aparece a Nami e tá
3: assim. É, e acaba.
2: Não teremos mangá na semana que vem.
3: Ou então, como eu já falei antes, nem aparece a Nami, só tá cerimônia e alguém tem algo contra esse casamento, e um balão eu, e não mostra quem é. Acabe sem manhã na próxima semana.
0: É. Vai ser a Nami, tá, gente? Spoiler. Vai
3: acontecer isso. Eles
0: aqui já sabem do futuro, eles estão falando. Vai ser a Nami, tá? Sim. Ô, Buru, a gente falou, não é pra contar. Só porque você não tem o poder, não pode espalhar. Ah, eu não tenho essa habilidade, agora eu vou contar pra todo mundo também, que fiquei com inveja. <risos> corta, corta, corta.
1: Mas vamos defender o Sandy.
0: Eu acho que realmente vai ficar muito legal se for os outros Mugiwara que vão lidar com a situação. Tipo, o Chopper, Sim. É, a Nami, o Brook, a, a Carrot, né? E o Sanji vai ficar bem, vai ser interessante ver um cenário novo, né? No, no mangá. Sim.
3: Não depender do Luffy.
1: Sabe o que ia ser é legal? A gente soube de uma coisa que é um fator que a gente nem imaginava. O Rufo já sabe sobre o Zeff, seu o Baratia. Sim, ele já sabe. E o falou, não, se tiver eu resolvo. Ah, eu vou, volto lá. Eu vou pro East Blue. Pô, vou voltar. O cara tá dois anos tentando chegar aí, vou voltar. Ó, já temos duas e
0: é assim que o Oda vai prolongar a história de One Piece por mais 10 de anos.
3: É. Vocês achavam que tava acabando? Ó, vou
1: fazer o um memory card aqui, salvei aqui, eu vou voltar agora. 65% é? Isso,
0: isso! <risos> isso! Acabar? Ah, esse pessoal ingênuo.
1: Agora já tem duas probabilidades. Ou a Putin vai apagar a mente todo mundo, ou será que eu vou falar pra assim, ó? Viu? Comandantes comandantes de frota, comandante, segurou então. Viu? Vão lá, vão vocês sete proteger os lá. E a celular? Louco também. Uhum.
3: Mas o Luffy não vai querer comandar ele. Ah, não
1: sei. Não, mas quando o Luffy,
2: ele precisa da ajuda dos outros, ele não hesita em pedir ajuda.
1: É, isso é. é. O Sandy não sabe, o Sandy não sabe que o Luffy tem os parça dele, os parça novo dele. É, verdade. Ia ser louco também. Seria louco, seria louco.
3: Outra opção também é o Luffy fazer algum tipo de acordo com a Big
0: Mom, que ainda eu não tiro de cogitação. Hum, ah, eu acho que chegou no ponto em que não vai ter acordo. Vai estourar uma bomba ainda na cara dela, você quer fazer um acordo? Não, eu acho que acordo não
3: Eu acho que Ele vai ajudar ela Com a treta do Capone E tipo Eles não vão ficar amigos Você não sou canto, eu no meu Mas talvez ainda Role um acordo Eu acho que é improvável Mas ainda é uma possibilidade Eu hmm, acho que
0: Não
2: Não, não, não o, o, A grande frota Dos Mugiwara vai, vai, vai proteger o Zé
1: Nossa, oh, vocês gostaram disso? Gostaram dessa teoria? É boa Essa é uma boa É uma boa uhum. Seria bonita oh, o Buru gostou Na teoria O Ansem também Legal Nunca fiz um double Eu gostei também você gostou tão
0: é, vamos dar um abraço em grupo aqui, todo mundo. Opa, que legal! Um
2: triplo é.
0: Estamos em sintonia hoje.
2: Pronto, pronto. Que bom. Olha o barulho do tapinha no ombro.
0: <risos> pronto, pronto. Então, é, assim que acaba o capítulo, né? Estamos aqui no capítulo mais atual no momento, com o Luffy indo esperar naquele lugar, com fome, mas com esperança, como diz no capítulo.
1: Nossa, é você total, né?
0: Antes da gente partir para o encerramento aqui do Apex Cash, eu queria só comentar, porque acho bem pertinente aqui, eu queria saber as reações de vocês com a capa do volume mais recente, com as cores dos Vinsmokes, os filhos. E aí, o que, que vocês acham dos Power Rangers? Go, go, Power Rangers!
1: Oda, como sempre, surpreende a gente. Eu fiquei chocado
2: com a cor do cabelo, não da roupa deles, do cabelo.
0: Todo mundo achando que era loiro, hein? É, a roupa eu imaginei, mas o cabelo... Todo mundo achando.
1: Cara, mas foi genial, foi incrível. <risos> era óbvio que não era.
3: O legal era a galera que falava que o Sanji era parente do Sabo, né, e tal, porque ele era loiro, e o resto da família assim, do toda, cabelo colorido.
1: Não, o pior comentário que eu vi, o pessoal falar é, é por isso que eu prefiro o mangá do que o anime. Mas caralho, é o Oda que tá oficializando. Mas é da capa do
3: mangá!
0: Ah! Esse pessoal aí, eles devem comprar, quando chegar o volume na mão deles, vão rasgar a capa. É. Aí pronto, vai usar só o restante que tá lá no meio, tipo, porque a capa não a capa do mangá, não, né? A capa é, é do anime. A capa do mangá é do anime. Uhum. Agora.
1: Uhum. Pessoal doidão. O nome dele já era isso, né? O nome dele já, já falava da cor deles, foi. e da mostra que o Sandy é loiro igual a mãe dele. Eu acho que a mãe dele é loira, mas enfim.
0: É, espera-se que ela seja loira, né?
2: Uhum. Na ela tem cabelo preto, né? Nossa.
0: <risos> Sei lá, é roxo
1: depois, né? É
0: roxo. Cabelo fuxa. É.
2: Vila fuxa.
0: É, Vila fuxa, pronto.
1: Mas, ó, Buru, você gostou da, da cor?
0: De cara, eu fiquei surpresa, assim. Fiquei... Hum... Preferia que fossem loiros e tal, mas agora eu acostumei. Agora eu já acostumei, achei legal. Eu tomei um leve susto, mas eu gostei.
1: Não é uma coisa pra se xingar o Oda, né? Não, não.
2: Ainda mais que é a gente que faz One Piece, né? Ah, é? É, é a gente. Uhul. A Lari votou em. Gostou ou não gostou?
3: Eu gostei, gostei. Tomei um susto, mas gostei.
2: Eu fiquei chocado, mas gostei, gostei. Eita, tá todo mundo aqui do Alpexo? Sim.
0: Estamos todos em sintonia hoje, que tá lindo
1: isso. É claro, foi a gente que pintou. É.
0: Claro, pô. Foi, gente, é meu, é meu lápis de cor ali.
1: Não, a Toei que chegou no Oda e mudou a cor. É, a Toei chegou pro Oda e falou, ó. As
0: cores
3: antigas não eram tão legais e tal. Tava um loiro meio sem graça daí a gente pediu pra mudar e ele mudou.
1: Coisas que aprendemos depois do Time Ski. O Oda gosta de cores do arco-íris e o Oda gosta da cor rosa. Porque todos os personagens <risos> femininos estão com cabelo rosa, né? Você tá me falando que o Oda é a Xuxa? Ele fez um país com o nome de Dress Rosa e, e os capangas da Big Moon também se vestem de rosa. Pô, é a cor preferida do Oda. Você
2: tá me falando que o Oda é a Xuxa?
1: É a Xuxa. E só personagens
2: personagem de foda tem cabelo rosa, hein?
0: Ilari, lari 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 é ah, ah, ah. Vou pintar um arco-íris
2: arco De rosa
0: De rosa, é todo rosa
2: <risos> Não, Esse aí é o Goshi Chiquito. Vou pintar um arco-íris de energia é. é o golpe do flamingo.
0: Mas olha só, só uma coisa Será que tem alguma, algum sentido Alguma explicação pra ser tipo, só... Partindo do pressuposto de que a mãe do Sandy é loira também. Só o, o Sandy ser loiro?
2: É os Power Rangers É uma referência aos Power Rangers Mas também pode ser efeito colateral da, da, da experiência É, da Pornhance da
0: poção, né? Da poção. Do pote. <risos> RPG. Pode ser. Pode ser reação, né? Mas a, a Reiju não teve, né, o experimento? acho
2: que teve. Teve também? Só que ela já, era, ela já tinha nascido. Ela foi a,
1: a versão beta? Ela foi o proto também foi a versão beta. É a versão beta. Ah, tá. Sim, sim, sim.
0: Mais alguma coisa que vocês queiram falar aqui sobre os últimos capítulos?
1: Eu me silencio agora.
0: Falem agora ou calem-se até o próximo OpexCast sobre o mangá. Não, eu falei tudo que eu
1: queria. Ok. có. Só queria falar Cocoricó. Eu tô curios pra ver a Reiju
2: no quarto ali, no anime. A Reiju no quarto ali com o Luffy. É, no anime. Eu quero ver a cor. Só isso. Fica aí, fica aí.
1: Daí a ah, Toei muda todos falou, deve vai mudar a cabeça, vai bugar a cabeça todo mundo. Não,
2: não. Aí todo mundo vai falar, nossa, é perfeito. Manga muda. Quer dizer, o anime muda.
1: Pois, muito bem,
0: então. Agora é a vez de vocês, ouvintes do Opex Cash. Se vocês quiserem participar, mandem e-mail pra gente, comentem, digam aí se vocês concordam com as nossas teorias. Se vocês têm teorias próprias também, compartilhem com a gente. A gente quer saber o que, que vocês estão imaginando aí que vai acontecer nos futuros capítulos de One Piece. E se vocês querem mais teoria também, a gente tem um Reverie OPEX, que foi o Reverie OPEX número 10, que fala exclusivamente da família Vinsmoke e do destino da Germa. Lá tem mais teorias, foi escrito pela Paloma. E tá muito legal então... A pá! pá pela pá, né? Então se você ainda quer mais teoria, dá um pulinho lá, o link tá aqui na descrição do OPEX Cash. E no mais, a gente vai ficando por aqui, né? Eu tô muito orgulhosa de mim hoje, porque eu consegui teorizar, eu vou até dormir feliz, eu vou... Eu vou... E foi uma teoria
2: boa. Foi boa, hein? E foi boa, e foi boa.
0: Vou marcar essa data no calendário, tá? Mister 27 eu acho que você devia fazer uma postagem no Facebook da, dessa teoria e falar: olha, guardem
2: isso. Com som. Ah, 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 ah.
0: Porque é da Bururu.
2: Chama Patrícia. <risos> O uma Patrícia pra ela fazer o efeito sonoro.
0: Eu acho que tinha que emoldurar isso, postar nos lugares todos. Porque quando eu consigo teorizar, o mundo precisa saber, sabe? Também, até porque se eu errar depois, é bom que todo mundo me zoa. Não tem problema. É, faz parte. Pois muito bem, então. Nós vamos ficando por aqui. E a gente se vê no próximo PEXcast. Até lá. Até!
2: Falou! É nóis!
0: Na pista! Okay.
1: I'm